0: Pai, na tua presença nós queremos entronizar a tua face. Queremos te dizer, Senhor, que nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Porque ansiamos pela tua presença. Porque amamos vidas. Porque queremos conhecer-te, Senhor, cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, o fogo que arde dentro do nosso coração é o nosso maior motivador, é o nosso combustível. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa tarde. Queremos estar sensíveis à tua palavra, aquilo que o Senhor vai trazer para o nosso coração. Que eu possa diminuir, Senhor, para que somente o teu espírito cresça e que o teu nome nessa noite seja revelado em nome de Jesus é assim que nós oramos e já te agradecemos amém, amém e amém, pode celebrar o Senhor, sentar aí no seu lugar, glória a Deus nessa tarde eu queria te lembrar de algo que a gente nunca pode esquecer te lembrar de quem nós somos. E nós temos uma tríade. E eu tenho certeza que você conhece. Mas eu preciso que isso esteja aceso dentro do seu coração. E eu vou te perguntar. A nossa mensagem. A nossa paixão. A nossa cultura. Para ensaio. Foi ótimo. Mas eu tenho certeza que agora você lembrou. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar com isso acesa do nosso coração. Amém? Vamos lá? Nossa mensagem. Jesus. Nossa paixão. Jesus. E a nossa cultura. Amor. Amém. Isso é quem nós somos. Essa é a igreja do amor. A igreja que escolhe ser missionária. Que escolhe... Enviar pessoas. Nós estamos vivendo algo que. Deus há muitos anos atrás revelou ao nosso pastor. É de paulista para o mundo. Amém? Agora eu queria que você repetisse junto comigo. Invejoso. Eu não. Vou falar agora para você repreender essa palavra. Invejoso. Eu não É exatamente sobre isso que nós vamos aprender Nessa tarde de hoje Eu preciso dizer que Infelizmente Nós precisamos arrancar do nosso coração Esse sentimento Que se chama inveja Nós precisamos assumir Que infelizmente Em algum momento da nossa vida nós carregamos a raiz da inveja dentro do nosso coração. E todas as vezes que isso acontece, é quando Satanás está mostrando para todos nós. Que quando nós damos lugar à inveja, nós esquecemos quem verdadeiramente nós somos. E é nesse engano que ele tenta nos prender, nos aprisionar e eu amo que a palavra do Senhor ela sempre tem fatos dados sempre tem um personagem sempre tem alguém para nos ensinar pessoas reais como eu e você e quando a gente fala de inveja eu posso lembrar de Raquel Raquel teve um momento da sua vida em que ela teve inveja da sua irmã porque ela não poderia ter filhos e acusou, culpou o seu marido. Quando eu penso em inveja, eu posso me lembrar de Saul, que teve inveja de Davi, por ele ter matado mais homens do que ele, o que representava poder, liderança. E eu posso me lembrar também de Davi, Davi que invejou Urias. Porque tinha desejo na esposa dele. Eu não posso me esquecer que a Bíblia nos relata o primeiro caso de inveja. Que foi o que aconteceu com Caim e Abel. Caim era o irmão mais velho. E sentiu tanta inveja do seu irmão Abel Que o matou Por quê? Porque Deus havia se agradado Da oferta de Abel E a inveja de cair com o seu irmão Fez com que ele o matasse Com certeza a inveja É algo desastroso na nossa vida Foi a inveja que quase acabou com o casamento de Raquel Foi a inveja que acabou com Saul E foi a inveja que quase destruiu a reputação de Davi Mas o que é inveja? Inveja é uma palavra que vem do latim, indevida, que significa olhar contra. No sentido de olhar com uma intenção maliciosa para alguém por causa do que essa pessoa é ou possui. Uma das definições simples de inveja é querer pertencer. Algo que é de outra pessoa. E numa descrição mais completa. É o desejo ressentido e insatisfeito. Pelas posses, posição, fortuna, conquista e sucesso de outra pessoa. Nós precisamos tomar cuidado com a inveja. Porque a inveja é um veneno mortífero. E a palavra do Senhor nos adverte sobre isso. A Bíblia diz que a inveja é um ato da carne. É um reflexo do pecado humano. E eu queria que você começasse a tomar nota. Eu queria que você pegasse sua caneta. Começasse a anotar todos os versículos que a gente vai trazer nessa noite. Porque tenho certeza que em algum momento da sua vida Você vai precisar revisitar essas passagens A primeira Gálatas 5, dos versículos 19 ao 21 A palavra do Senhor afirma Que a inveja é uma obra da carne E diz assim Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual Impureza libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, e ele continua afirmando, declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tal coisas, não herdarão o reino de Deus Nós precisamos entender que Uma vez que a inveja É um ato da nossa carne Nós precisamos combater A nossa carne Cabe a nós todos os dias combatermos isso Nós nascemos inclinados ao pecado E todos os dias Precisamos matar a nossa carne Porque a palavra do Senhor diz Que quem pratica essas coisas Não herdará o reino de Deus E eu tenho certeza que todos nós aqui Queremos herdar o reino do Senhor Você entende que a promessa do Senhor Ela antecede uma ação? Você consegue entender que para você herdar o reino do Senhor Você vai precisar Não fazer mais as obras da carne E praticar as obras do Espírito Ei, a inveja é uma questão do coração E é no coração onde ficam as fontes da vida E não da morte a palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu queria te perguntar, o que é que tem saído da minha boca e da sua boca? Como é que está o nosso coração? Será que as palavras que têm saído do nosso coração têm refletido a identidade que nós somos? Eu preciso te dizer que na nossa igreja. Nós temos um estilo de vida. Um estilo que não é invejoso. Aqui a gente não fala mal das pessoas. Aqui a gente celebra as conquistas das pessoas. E eu queria que nesse momento você celebrasse os três anos da igreja Zona Norte. Você pode celebrar isso porque nós não somos invejosos. Que a bênção que o Senhor tem derramado para o outro é motivo de alegria. É motivo de celebração. É esse o estilo de vida da igreja, do amor. Aqui a gente levanta uns aos outros. Você não vai... Para a igreja do amor, para estar tá falando de, de denominação E eu preciso te dizer Que se você está fazendo isso Você está sendo instrumento do diabo Para ser invejoso Aqui a gente não fala de denominação Nós precisamos entender Que diferenças existem Sim, claro Nós precisamos entender Que em alguns pontos Até podemos Não concordar mas falar mal Jamais Você entende que Isso precisa ser um estilo de vida Que nós precisamos Vivenciar todos os dias da nossa vida Porque é assim Que uma pessoa que não é invejosa Vive Entendemos que existe Um só Exército E esse exército É o de Cristo Jesus mas também entendemos que existem batalhões Não se trata de competição Se trata do objetivo O objetivo de cada batalhão é levar a palavra do Senhor Você entende que esse é o estilo de vida da igreja do amor? Nós somos orientados a levantar as pessoas, animar as pessoas, encorajar as pessoas, habilitarmos as pessoas, esse é o nosso papel. É assim que nós somos. Quando um cair, a gente vai lá levantar, ajudar. Isso faz parte da nossa cultura. Juntamente porque entendemos que o invejoso é uma pessoa medíocre e se mostra uma pessoa descontente. Você consegue entender o perigo de você carregar tal sentimento dentro do seu coração? Eu estou aqui para te dizer que a gente precisa viver o estilo de vida que nós escolhemos Praticar, você está aqui na igreja do amor porque o Senhor te chamou Você poderia hoje talvez estar em outro lugar E você precisa aprender de fato Que a igreja do amor não é uma igreja que incentiva A inveja, falação Esse não é o nosso DNA E Jesus ele nos ensina sobre pureza, sobre santidade Nós precisamos revelar aquilo que está dentro do nosso coração a Bíblia nos alerta, lá em Marcos 7, versículos 20 ao 23, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contamina a pessoa. Como é que está o seu coração? Será que o seu coração hoje está corrompido? Será que o nosso coração tem dado espaço para isso? Se a Bíblia fala daquilo que o nosso coração está cheio E agora a gente viu que tudo isso sai do nosso coração O que é que a gente tem alimentado dentro de nós? Do que é que de fato a gente tem se alimentado? A inveja, infelizmente, tem causado divisões na igreja, nas famílias, nos ministérios. E Tiago, na carta que ele escreveu, diz o seguinte. Pois, aonde há invejas e sentimento faccioso, há confusão. E toda espécie de coisa ruim Triago 3,16 Ei Nós precisamos tomar cuidado Nós precisamos ter muito cuidado Porque o invejoso tem aberto a porta para Satanás entrar Você consegue entender que quando você dá lugar à inveja dentro do seu coração É somente a oportunidade que Satanás quer Pra agir e destruir a nossa vida Porque vou te dizer A Bíblia já nos alerta Que a inveja é destrutiva Nós precisamos entender que Se da nossa boca sair apenas Maldades Isso tem revelado o coração de um Invejoso tem uma frase muito conhecida, mas que faz muito sentido A inveja ver sempre tudo com as lentes de aumento Que transformam pequenas coisas em grandiosas Anãos em gigantes E indícios em certeza Será que você tem colocado lente de aumento naquilo que não precisa? Naquilo que de fato é desnecessário? Será que você tem aumentado um problema Que talvez ele seja pequeno E você está colocando Muita energia em algo que não precisa Será que a inveja tem encontrado espaço Dentro do seu coração Hoje a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração É para transformar a nossa vida E a nossa mente Nós precisamos de fato entender Os perigos da inveja e saber as armas certas para lidarmos com essa situação. Nós precisamos entender que hoje, Deus vai arrancar toda a raiz de inveja de uma vez por todas. E como é que a gente pode lidar com a inveja? Primeiro, pare de achar que a inveja é o problema do outro. Anote aí, e também abra a sua Bíblia. Em 1 João 1,7. Bebê a aguinha. Amém? Está todo mundo com a Bíblia aí? Amém. Bora lá. 1 João 1,7 diz assim. Mas se andamos na luz, como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado A Bíblia é clara, ela está dizendo, anda na luz E quando nós andamos na luz, a palavra do Senhor ela é revelada na nossa vida e a primeira coisa que nós precisamos entender é que a inveja não se trata do outro, se trata de nós. Não é sobre o outro, é sobre nós. E às vezes nós estamos numa escuridão tão profunda que a gente não enxerga isso. A gente não enxerga o abismo em que a gente está se encontrando. Foi assim que aconteceu com o rei Saul e Davi. O rei Saul estava numa escuridão tão grande que ele não conseguia entender o perigo que ele carregava com o sentimento da inveja. Saul era invejoso e eu preciso te dizer que o invejoso. Quer o que o outro tem, o invejoso quer ser o outro, o invejoso quer aquilo que o outro conquistou. Saúl era assim, e eu acho incrível a nossa capacidade de tentar argumentar o porquê da gente querer algo que não cabe a nós. Nós temos uma falácia muito boa para justificar aquilo. Que Deus ainda não nos deu. Deu a outra pessoa. Porque Deus não disse para a nossa vida que não é para nós. A gente tem muita facilidade de argumentar quando é esse assunto. A gente tem muita facilidade de justificar. Eu preciso te dizer que Saul queria ser Davi. Porque Davi era apaixonado por vida. Davi exalava vida. Davi amava as pessoas. E por Saul ter esse coração invejoso. Ele sentia que Davi era uma ameaça para ele. Saul começou a colocar dentro do seu coração algo que não existia, perceba. Que ameaça era de Saul para com Davi. E nunca foi de Davi para com Saul. Isso trata da ótica com que a gente enxerga as coisas. E é dessa maneira que o invejoso ele enxerga. Ele começa a enxergar algo que Deus fez em outra pessoa. Como o um motivo. Como combustível. De querer ser ou ter aquilo que Deus deu. A outra pessoa E se eu estou falando isso Está machucando aí no seu coração Nós precisamos entender que talvez A raiz da inveja Esteja dentro do nosso coração Porque dói Falar aquilo que muitas vezes a gente vivencia No nosso dia a dia Deixa eu te dar mais outro exemplo. Porque Saul era tão invejoso. Ele tinha inveja do que Davi era. Davi era autêntico, Davi era seguro. E Saul não era. Enquanto por muito tempo as pessoas eram afligidas pelos filisteus, Enquanto Saul, na posição de líder, escolheu ficar parado Davi foi Davi agiu Davi era seguro, era autêntico Era a raiz dele, a raiz do coração dele Ele revelava aquilo que ele era E eu acho engraçado que Saul era tão medroso, que a Bíblia fala que quando ele estava perturbado com medo, ele precisava escutar uma música, ele precisava escutar as, as palavras do Senhor serem declaradas, falta de confiança. Porque se ele entendesse quem ele era em Deus, ele não precisava disso, ele deveria ter tomado posse. Saul queria ser Davi, porque Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. E eu preciso te dizer nessa noite: que quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, dentro da sua vida não há espaço para a sua carne prevalecer. E hoje, nós precisamos entender que nós precisamos examinar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Você já percebeu que o invejoso, ele tem um linguajar perspicaz? Você identifica ele na hora, quer ver? O invejoso é o tipo de pessoa que diz assim, fulano conquistou um carro. Ao invejoso diz Mas como ele conquistou um carro Se ele recebe menos do que eu Se eu tenho um salário maior que ele Se eu tenho um trabalho melhor que ele Como é que ele conquistou um carro? Perceba Ou talvez o invejoso em outra situação Diga assim Mas fulano conquistou a casa própria Como assim? Se eu estou há 10 anos pagando um aluguel e essa pessoa que acabou de se casar já tem a casa própria. Você consegue entender a fala do invejoso? Você consegue identificar o perigo disso? Deixa eu te dizer uma coisa, a inveja é se trata da gente. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus fez na vida da outra pessoa É sobre Deus e ela Se Deus não nos abençoou Como abençoou aquela outra pessoa É porque tem a ver com Deus e ela e não você A gente precisa entender que Deus ele tem planos, Deus ele tem projetos para nossa vida. Mas os projetos são diferentes, os planos são diferentes. Nós precisamos entender que quando nós damos espaço para inveja dentro do nosso coração, nós estamos sabotando o propósito de Deus para nossa vida. Eu preciso te dizer que Deus não vai realizar o desejo do seu coração Quando o seu coração está cheio de más intenções Deus não pode realizar a sua vontade Primeiro porque Ele não vai realizar aquilo que a gente quer Porque se fosse assim os papéis estariam invertidos Nós precisamos entender que Deus Muitas das vezes não nos abençoa em determinadas áreas da nossa vida. Porque a inveja tem bloqueado as bênçãos do Senhor para nós. Eu preciso te dizer que a inveja bloqueia as bênçãos. Então se o nosso coração é invejoso. Se o nosso coração tem carregado esse sentimento. Provavelmente... Nós estamos bloqueando aquilo que o Senhor poderia estar realizando em nossa vida. Então eu preciso te dizer que nós precisamos arrancar isso do nosso coração. Nós precisamos tirar dentro do nosso coração, nós não somos invejosos. Isso é mentira de Satanás. Isso é a brecha que você abriu. Você já parou para pensar que Há muitos anos atrás Foram pessoas invejosas Que crucificaram Jesus? Foram pessoas que Não aceitaram quem Jesus era Foram pessoas que não acreditaram Que Ele era o Filho de Deus Que Ele era o Salvador Foram invejosos que disseram Que aquilo que Jesus tinha feito Era mentira foram essas pessoas que crucificaram Jesus. Mas eu preciso dizer. Algo ainda muito pior. Os judeus crucificaram Jesus no passado. Mas nós estamos crucificando o corpo de Cristo. Que é a igreja todos os dias. Nós estamos matando o corpo de Cristo. Todos os dias. Todas as vezes em que. Nós não conseguimos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Todas as vezes em que o nosso coração está tão pecaminoso. Está tão cheio de coisas ruins. Que nós não conseguimos ver as bênçãos que Deus tem derramado na vida do próximo. Nós matamos o corpo de Cristo todos os dias. E eu queria te dizer que... Essa mensagem não é para te acusar. Essa mensagem é para transformar a nossa vida. Essa mensagem é para a gente entender que a gente não pode esquecer que precisamos combater isso dentro de nós. E talvez quando você ouviu o tema da palavra, inveja, você tenha até perguntado: inveja eu não tenho? Mas eu queria te dizer, não feche o teu coração. Deixa o Senhor continuar ministrando na tua vida Por mais que a gente não enxergue Em algum momento A raiz da inveja habitou dentro de nós O mundo de verdade É um mundo corrompido Um mundo que exala inveja Você se lembra do que aconteceu Com as torres gêmeas? Triste, não é? Mas mais triste ainda É saber que outros países Outras pessoas Acusaram Os Estados Unidos Dizendo, oh, gente, como é que eles ficaram Surpresos com isso? Como é que os muçulmanos Conseguem Festejar isso? Você consegue entender o perigo Da infeja? Nós precisamos entender que o remédio para inveja é andarmos no amor de Deus. O remédio para inveja é celebrarmos a vitória do nosso irmão. Não apenas da boca para fora, mas colocando em prática. Nós precisamos entender que quando nós celebramos a vitória do nosso irmão, nós estamos pavimentando. As bênçãos do Senhor Nós estamos pavimentando a estrada Com força Com ousadia Para que também Deus realize os seus sonhos Na nossa vida A gente só pode Eliminar a inveja Entendendo que não se trata do outro Se trata de nós Se trata do nosso coração a gente precisa entender que o remédio para isso, primeiramente, é conhecer o seu Deus e amar a Ele. Porque quando você conhece o seu Deus, você entende que isso não cabe a mim e a você. E quando entendemos isso, nós conseguimos valorizar e celebrar a vitória do nosso irmão. Segundo, deixe Deus crucificar a sua inveja. Gálatas 2, 20 tá com a aberta abre lá Gálatas 2, 20 a palavra do Senhor diz já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne não vivo pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Ei A inveja se mata na cruz É crucificando E eu preciso te dizer Que esse não é o papel de Jesus Crucificar a carne É nosso papel Cabe a nós Todos os dias Mortificarmos a nossa carne Crucificarmos a nossa vontade Os nossos desejos Esse é o nosso papel na cruz de Cristo É crucificando a nossa natureza pecaminosa É mortificando a nossa carne Nós já fomos crucificados com Cristo Isso significa que a nossa carne já está morta E quando ela tenta prevalecer Você novamente reforça que você já foi crucificado com Cristo Que não vive mais você, mas o Cristo que, que vive em nós Ei, a cruz é a resposta para toda obra da carne Quem é de Cristo não pode viver baseado nos seus desejos desenfreados Nós precisamos entender que a luta contra a carne Ela é constante, ela é diária Ela é todo o tempo É você vivendo e modificando a sua carne É você tendo no desejo e matando a sua carne É quando algo ruim assola a sua vida Você se lembra que não foi para isso que Deus te chamou E mata a sua carne Crucifica o seu pecado junto É dessa maneira nós precisamos entender que a nossa carne não pode dirigir a nossa vida. O que é que seus olhos estão vendo? O que é que os seus ouvidos estão escutando? Quais são os pensamentos que passam em sua mente? São pensamentos proibidos? Proibidos? Porque, se isso estiver acontecendo, a sua carne ainda continua viva. E ela continua guiando a sua vida. Quer uma dica? Para mim, para você. Faça um autoexame espiritual. Se avalie constantemente. Constantemente. Diariamente. Continuamente. É sempre. Não ache. Que se eu fizer hoje, amanhã eu estou perfeito. Porque se estivermos perfeito, nós não estaríamos aqui, estaríamos na glória. Então todos os dias precisamos entender que precisamos fazer um autoexame na nossa vida. É todos os dias. É mortificando a carne. Sabe por quê? Porque aonde está a carne, não pode estar o Espírito. Os dois não habitam no mesmo lugar se você tem deixado a carne habitar dentro de você é porque não tem sobrado espaço para o espírito santo de Deus e é a carne que tem governado a sua vida se a carne tem governado a sua vida como é que está, como é que está o seu coração como é que está o seu coração? Entenda que a carne não pode ditar as normas de quem nasceu de novo. Nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não podemos deixar que a carne prevaleça. O remédio para isso é fugindo Da aparência do mal Se você sabe que aquilo Desperta, aflora a tua carne Os desejos Você precisa fugir Você precisa sair Desse ambiente Você precisa sair dessa situação Se é algo que faz a tua carne te, Tremer Não é neste lugar que você pode estar se você está num ambiente Se você está vendo algo Que a sua carne está sendo prevalecida Ou alimentada Não é esse lugar Que você pode estar No Getsemane Jesus disse Pai Se queres Afasta de mim esse cálice Mas que não seja A minha vontade E sim a tua vontade Nossa eu me pego refletindo nesse versículo E eu me pergunto Será que de fato nós temos vivido essa obediência? Porque Jesus falou Pai, se for possível Se tu quiseres Afasta de mim esse cálice e ele complementa Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade Como é que está a nossa obediência em relação a isso? Será que nós estamos prontos para viver aquilo que Deus tem para nossa vida, declarando que não faça a nossa vontade, mas sim a vontade dele? Será que nós estamos prontos a ser obedientes quando Deus disser um não? Quando Deus disser assim, não é por aí, você não vai receber, não cabe a você, não faça isso, eu não te chamei para estar aí. Saúl via Davi como uma ameaça porque ele era um bom líder A Bíblia fala que durante 40 dias O gigante ficou rodeando, ameaçando, intimidando o povo de Deus E o que foi que Saúl fez? Saúl era o líder Saúl estava governando aquelas pessoas O que foi que Saúl fez? Nada. Isso revela o coração de Saul quando um jovem decide fazer aquilo que era para um líder, para um rei ter feito. Não cabia a Davi fazer aquilo. Mas Saul, na sua pequenez, não fez. E eu preciso te dizer que quando Deus te mandar fazer alguma coisa e você não fizer, Deus vai levantar quem faça. Quando Deus disser vai lá e por medo você não for, Deus levanta outro e faz no seu lugar. O inimigo te vê como uma ameaça Porque ele sabe da sua ousadia Davi era só um pastorzinho Mas com um grande coração Ninguém parava E é disso que o inimigo tem medo A sua ousadia vai intimidar muita gente A sua ousadia vai paralisar pessoas a sua ousadia vai despertar em outros a inveja Vão querer te menosprezar Porque você não tem medo Você é o Davi que Deus escolheu para essa geração Preciso te dizer Continua com ousadia Não seja o invejoso mas pelo contrário Seja aquele a quem Deus levanta Aquele que não tem medo Aquele que não vai recuar Aquele que entende o propósito Aquele que não está preocupado Como será? Porque era dessa maneira que Saul se preocupava Olha, pega lá a armadura Bota a tua armadura Porque o gigante que tu vai lutar é muito grande Davi precisou? Não E era isso que despertava em Saul, a inveja De saber Que aquilo que ele não fez Por medo Deus levanta um pastorzinho e faz Talvez você esteja se sentindo pequeno Se sentindo inferior O menor da família O esquecido, a esquecida A que não tem capacidade e talvez o inimigo tenha colocado a raiz de inveja dentro do seu coração porque você se sente tão pequeno que você não consegue enxergar o potencial que Deus tem a sua vida, e você começa a enxergar nos outros, ah eu queria ser como aquela mulher, ah eu queria ser como aquele homem é a raiz da inveja dentro do seu coração, onde Deus está dizendo vai lá que você consegue o problema é que a gente fica num papel de vítima, chorando se lamentando o exército de Deus não nasceu para ficar parado preciso de dizer que se você não está se equipando da palavra do Senhor você corre um grande perigo, porque o alistamento já, ó, começou há muito tempo o alistamento para o exército de Deus há muito tempo está acontecendo e você precisa se preparar porque na batalha você vai entrar mas qual é a arma que você vai usar? Saúl via Davi como ameaça porque Ele via o coração grato de Davi Saúl via Davi como ameaça porque ele via um profeta Ele a via como ameaça porque ele enxergava a entrega de Davi Ele o via como uma ameaça Porque ele entendia que para Davi não tinha tempo ruim Se Deus mandasse ele ia Saúl sentia uma ameaça porque ele não tinha um coração de honra. O que é que você tem guardado dentro do seu coração? Será que você tem crucificado a sua inveja? Será que você tem crucificado a sua carne? Ou será que você tem deixado que ela encontre espaço dentro do seu coração E talvez você esteja até alimentando ela Deixa eu te dizer, Saul alimentou a inveja dele E o resultado de Saul foi a morte Todas as vezes que a gente alimenta a inveja dentro do nosso coração Estamos indo para um caminho de morte E não é isso que Deus quer para a nossa vida Terceiro e último, esteja enraizado no amor e não na inveja. Vamos ler agora os versículos que estão lá em Efésios, capítulo 3, versículos 17 e 19. Abra sua Bíblia. Amém? A palavra do Senhor diz: Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento. E a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede, excede todo o entendimento Para que sejais cheios de toda plenitude de Deus Nós precisamos estar enraizados no amor Eu preciso te dizer que nós estamos vivendo... Uma vida de constante conflito De identidade A nossa identidade Tem sido a razão pela qual Existe tanta inveja Nos lugares Porque ainda Não entendemos Ou desconhecemos ou não procuramos saber qual é a nossa verdadeira identidade. A inveja não pode encontrar lugar no coração daqueles que têm absoluta certeza da identidade que têm em Deus. Se eu te perguntar hoje qual é a sua identidade, será que você sabe responder? Como é que você se identifica? Porque a identidade é aquilo que você é. Precisamos entender que a nossa identidade está firmada em Deus. E naquilo que Ele diz sobre a nossa vida. Nós somos seus filhos. Filhos amados. Filhos de um Pai Celestial. Filhos de um Deus Todo-Poderoso. Dono do céu e da terra. Onisciente, onipresente. Essa é a sua identidade em Deus. Quando estamos enraizados, fundados e aperfeiçoados no amor de Deus. Na identidade de Deus. Entendemos que a vitória do outro não é para nos menosprezar. Nós nem sentimos isso dentro do nosso coração, porque se nós entendemos a nossa verdadeira identidade, a identidade que Deus formou o caráter em nós, nós nem conseguimos ter inveja do outro, não tem espaço para isso. Você sabe quem você é, você sabe quem você é em Deus, mas sabe qual é a questão? É que a teoria é muito bonita. O problema está na prática A verdade é que A teoria Precisa se tornar Uma prática Se a teoria Diz que você tem uma identidade Formada, firmada Em Deus, a prática Revela o coração de quem você é Revela aquilo Como você se sente Você se sente filho de um rei você se porta como filho de um rei. Você não fica abaixando a sua cabeça. Você entende quem te chamou. Se você se porta com a identidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Você não anda cabisbaixo. Você entende que Ele é o dono de todas as coisas. Que Ele continua provendo na nossa vida. Que os problemas que nós estamos passando. Nós iremos vencer porque a palavra do Senhor diz que nós somos vitoriosos. Essa é a nossa identidade Nós precisamos entender Que precisamos estar enraizados Em Deus Conhecê-lo O problema é que a gente não conhece O nosso pai Por isso que a gente sofre O problema é que a gente não conhece O propósito dele para nossa vida Por isso que a gente erra o problema é que nós não estamos entendendo Qual é a nossa verdadeira identidade nele E quando não entendemos Abrimos brecha Para Satanás Deixa eu te dizer Não tente preencher o vazio Com as coisas Onde somente esse vazio Deus pode preencher não são as suas realizações Não são as suas conquistas Não é aquilo que você almejou ou conquistou Que vai preencher o seu coração Isso pode até te satisfazer por algum momento Mas isso não vai te tornar completo Você só se torna completo Quando Deus te preenche Sabe qual é o problema do invejoso? É que o invejoso nunca está satisfeito um invejoso não consegue se contentar com aquilo que Deus deu para a sua vida Ele não tem uma identidade firmada Porque se ele tivesse uma identidade firmada, ele não era invejoso Você consegue entender que são coisas opostas? você consegue entender que o invejoso é aquele que não entende a sua identidade em Deus, e o oposto disso, é o vitorioso que entendeu quem ele é em Deus nós precisamos ter a nossa identidade firmada enraizada no Deus que pode transformar a nossa vida Nós precisamos manter um relacionamento Com Ele Nós precisamos entender que não são Os nossos méritos Não são as nossas conquistas Que nos trará a aprovação De Deus É o nosso relacionamento Com Ele Saúl odiava A si mesmo porque a sua identidade Estava baseada nos seus Defeitos ele não era enraizado no amor de Deus por ele. Ei! Saul não entendia o seu papel, por isso que a inveja tinha tanto espaço no coração dele. Saul não conseguia entender e por isso ele odiava o outro. Saul não entendia qual era o propósito dele. A inveja o cegava de tal maneira que ele não conseguia enxergar. Saul odiava a si mesmo porque sabia quem era orgulhoso. Saul sabia. O que Deus estava fazendo através da vida de Davi. E que Davi poderia ser um aliado poderoso junto a ele. O problema não estava em Davi. O problema estava no coração de Saul. Dominado pela inveja. Saul sabia que ele era frouxo. A busca pelo amor de Cristo nos liberta das algemas que o diabo tem colocado em nós. É a busca. É o entendimento, é o conhecimento. É a revelação de quem nós somos. É quem Deus é em nossa vida. Isso nos liberta de qualquer armadilha, algema do inimigo. Para concluir, eu preciso te dizer que quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Foi isso que aconteceu com Saul. A gente conheceu quem verdadeiramente era Saul. Quando Saul estava no poder. E muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. Quando alguém tem o poder. O coração é revelado Tem gente que não vai aguentar Te ver crescer Tem gente que não vai conseguir enxergar Ver a tua vitória Vai ser doloroso Tem gente que não está pronto Para ver a tua vitória em Cristo Saul era assim Saul não estava pronto para ver o que Deus estava manifestando na vida de Davi. Quem odeia a si mesmo. É o tipo de pessoa que não consegue falar bem. Não consegue abençoar o outro. Porque dentro do seu coração tem a raiz da maldade. As pessoas simplesmente vão te menosprezar. Porque você está sendo alguém que não tenha olhado para essas barreiras ou para essas situações. Porque quando Saul começou a invejar e a odiar Davi, ele quis matá-lo. Ele não aguentava ver o que Deus estava fazendo na vida de Saul, de Davi. Saul não aguentava ver Davi se levantando, Davi operando Deus manifestando na vida de Davi. Saul não conseguia a inveja. Estava cegando os seus olhos. Eu preciso te dizer que. No lugar da inveja. Você precisa colocar em cena a gratidão. Porque quando você começar a entender. Que você é grato. Que você se contenta com aquilo que Deus te deu. Você nunca mais será invejoso. Fique em pé no seu lugar. Eu gostaria de encerrar essa ministração de hoje. Te contando uma pequena história. É a história da cobra e do vagalume. E a história começa assim, certo dia a cobra desejou matar o vagalume, ela tentou a primeira vez, o vagalume escapou, tentou a segunda vez, o vagalume escapou terceira vez e assim ela estava tentando, até que o vagalume tomou a decisão de perguntar a cobra... Fazer algumas perguntas à cobra A primeira pergunta que o vagalume Fez à cobra foi Eu sou da sua cadeia Alimentar? A cobra respondeu Não Ele fez uma segunda pergunta Eu te fiz algo mal? A cobra Respondeu não E a terceira pergunta Por que você quer me matar Então? A cobra respondeu: É porque o seu brilho me incomoda. Quem você é? Uma cobra invejosa que não consegue se alegrar com o brilho do outro, que quer destruir o outro, que quer eliminar o outro. Ou você quer ser o vagalume que não se importa com o que os outros pensam Porque entende que a sua identidade em Deus o torna maior, o torna mais firme Porque entende que Ele é o Filho do Rei Todo-Poderoso O Criador do céu e da terra Ele entendeu quem é o seu Pai Como é que está a sua identidade hoje? A sua filiação é de um Pai todo poderoso que quer preencher o vazio que está dentro do seu coração que talvez você esteja pensando que o sucesso, a fama vai encher, vai completar mas não se trata disso se trata de se tornar completo em Deus se trata de entender que é Ele é sobre Ele se trata de entendermos que somente Ele o Deus, todo poderoso, que pode resolver todos os nossos problemas De entendermos que somente matando a nossa carne, todo dia, todo dia Dizendo, olha, eu não vou olhar para isso, eu não vou fazer isso, eu vou fugir da aparência do mal Se alguém quiser me afrontar, eu não vou falar, eu vou me colocar no lugar Porque quem me justifica é Deus é fugindo da aparência do mal Quando Deus mandar uma Dalila É fugindo da aparência do mal Com uma mensagem no WhatsApp Porque você entendeu Que esse não é o papel de um filho O filho de um rei Você é príncipe e princesa De um rei celestial esse, Essa é a sua identidade Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece nesse momento a pedir para que o Espírito Santo de Deus comece a revelar aquilo que tem incomodado a sua alma. Se você não consegue se alegrar com a vida do seu irmão, peça para Deus lhe mostrar. Em nome de Jesus é a hora de você, é a hora de você dizer para Deus, Deus... Aquilo que aquele meu irmão conquistou... Eu não consigo celebrar... Eu não consigo me alegrar... Arranque isso dentro do meu coração... Comece a falar para Ele... As palavras que Ele quer ouvir da sua boca... Comece a arrancar... A inveja do seu coração... Porque não é esse papel... Não é essa identidade... Do verdadeiro Filho de Deus... Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui nessa noite, Senhor... Reconhecendo que somente o Teu nome... Somente o Senhor... Pode arrancar esse mal do nosso coração Entendemos que nós precisamos mortificar a nossa carne Para que o Teu Espírito prevaleça Nós entendemos que nós precisamos crucificar todos os dias Os nossos pecados, os nossos desejos Para que o Teu Espírito Santo encontre guarida dentro do nosso coração Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como filhos amados filhas amadas que entenderam a verdadeira identidade a verdadeira identidade de um Pai Todo-Poderoso o Criador do céu e da terra aquele que governa, aquele que opera, aquele que mandou o um único filho, aquilo que era precioso, aquilo que era poderoso, para resgatar a minha e a sua vida, e em nome de Jesus Senhor, revele a sua identidade em nós nós somos os teus filhos. Nós somos filhos de um rei.